0: Hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mission erleben, wo wir uns fragen, was es, wenn Jünger sein wieder jünger machen bedeutet. Ich bin Jason Lem, Gründer Pastor der Musikkirche Nordwest und ich sitze hier mit meinen guten Freunden äh, Joseph Lemonager, unser Techniker, der unsere Stimmen noch schöner klingen lässt. Danke, Joe. Ähm, dessen, dessen Schuld es nicht ist, dass wir so lange noch nichts hochgeladen haben. Ähm, das, äh, wir hatten eine Sommerpause und... <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: und und ich habe ich hab dem armen Torben, der unsere Instagram macht, lange nicht die Sachen geschickt, die er vorher posten muss, damit wir diese Reihe starten konnten. Aber irgendwann jetzt, äh, bis jetzt, ja, wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr, dann ist alles wir gut. Wir haben schon die Reihe eigentlich schon. Dann ist ich eigentlich schon sagen, gut. Ja. ja, dann ist alles gut dann, bis ihr zu dieser Folge gekommen seid. Ich sitze hier mit meinen guten Freunden Bodo Park, Gründner, äh, einer der gründenden Pastoren vom Südprojekt. Seine zweite Gründung jetzt, die er macht. Und im Sachsenhausen, Frankfurt, Sachsenhausen. Und Lionel Bendobal, äh, Fußballcoach, Busfahrer, <lacht> Gründner Pastor der Kirche am Start in Offenbach. Und wir haben drei Praktikanten heute bei uns. Noah aus Gießen. Gießen. Gießen und Jan aus Gießen. Jan, wie viele FTH-T-Shirts hast du eigentlich? Das wollte ich mich ich, dich schon ein... Ich sehe dich nur in FTH-T-Shirts. Ich weiß nicht, ob es immer so getimt ist. Aber krass, äh, krass. Ey, die müssen dich bezahlen dafür, so wie krass, wie du Werbung machst für die FTH. Ähm, und die Sarah, die ihren Praktikum jetzt bei Mosaik Riedberg macht, auf dem Riedberg, wo Joseph, Joseph Scott Lemonager auch ist. Ja, cool, dass ihr dabei seid, mittendrin in unserer neuen Reihe. Schön, dass ihr da Schön, seid. Schön, dass ihr oh, da wow. seid. Wow. Herzlich
2: willkommen.
0: Cool. Ähm, wir reden über die 5 Bs, die ihr jetzt auch endlich... Ähm, <lacht> Weil ihr sehen könnt. Ähm, wir haben über Berührung geredet. Wie lernen wir Menschen kennen? Wir haben über ähm, Begegnung. Begegnung. Oh, krass, Bodo. Über, wir haben über Bodo geredet. Nein, über okay. Begegnung geredet. Wie lernen Menschen uns kennen? Und jetzt sind wir bei Begleitung. Wie lernen Menschen Jesus kennen? Aber, wie immer, bevor wir zu den B's kommen, es war Sommer. Ich weiß nicht, wart ihr im Urlaub? Was habt ihr erlebt? Ich bin im Urlaub. Du bist jetzt im Urlaub? Oh, was
2: für eine Next. Ehre, gell? Leon ist Urla. trotzdem gekommen. Krass. Hier bis
3: Ende, Ende, Ende August.
0: Wie ist das, wenn ihr in den Urlaub geht? Mit Missionarleben? Gibt es so für euch irgendwie so ein, naja, ich bin im Urlaub? Oder. <lacht> 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 so, hast du so einen Pause-Knopf? <lacht> ja, so, genau. Vielleicht, ich weiß nicht, Leute fragen sich, wie ist das? Seid ihr einfach überall da, wo ihr seid, auf Mission? Oder, oder wie, wie
2: geht ihr damit um so? Ich glaube, äh, da gibt es nicht so irgendwie so einen On-Off-Knopf, äh, On glaube ich. Aber ähm, bei uns war das jetzt diesmal so, wir hatten äh, mehrere Events gehabt quasi, Taufgottesdienst, dann äh, Geburtstag-Event von der Gemeinde und, und das war so das letzte Event und danach die Sommerpause. Deswegen war es dann schon so vom Kopf her, okay, nur noch das und danach brauchen wir echt Erholung. Ja. Und dann würde ich schon sagen, ja und dann bin ich ja äh, mit Munzuk meiner Frau für sechs Tage in die Schweiz gefahren, in eine Wohnung von Freunden. Und dann aber die waren nicht da? Nee, die waren nicht da. Die, die waren allein in die, der Wohnung? Die sind für ein paar Monate weg, Freunde von Freunden. Und dann haben sie gesagt, ja, Schlüssel ist im Briefkasten. Äh, richtig. Und, äh, Wie seid ihr an den Briefkasten gekommen? M, ja, da kann man dran kommen.
0: <lacht> <lacht> ja, so, auf jeden Fall. Secrets out!
2: Ich sag jetzt nicht, wo die Wohnung <lacht> ist, aber äh, na ja, irgendwo in der Schweiz. Auf jeden Fall, ähm, ja, und dann haben wir tatsächlich sehr gut abschalten können. Gab es irgendwelche
0: Leute in der Nähe oder wart ihr so in der Mitte, in the middle of nowhere? Es war
2: schon in the middle of nowhere. Also, ja, wir haben dann auch, äh, dass wir diesmal zum ersten Mal ohne die Kinder weg sind, ne? dann haben wir echt gesagt, hey, wir genießen die Zeit zu zweit und auch die Natur sind dann an äh, die zwei Seen in der dort gefahren, mm. zu den Alpen und haben das echt genossen zu zweit und ja
0: und es war so schön mhm. dass deine Frau jetzt im Krankenhaus ist
2: ja <lacht> was ist passiert nee eine ganz andere Geschichte so, also okay. äh, ist jetzt auch kein äh, also ich meine das ist öfter so wenn man älter wird als Frau <lacht> das, also meine Mutter meine Schwiegermutter hatten auch die OP gehabt das, okay. äh, nicht bei allen Frauen so aber alles okay wenn ja die Familienplanung abgeschlossen yeah. ist und dann kann schon mal sein, dass eine Frau sich entscheidet, dass die Gebärmutter entfernt wird. Yeah. Genau, von daher. Aber
0: war es gut verlaufen? Ist
2: alles gut verlaufen und es war eigentlich auch gut, dass wir es gemacht haben. Wir hatten jetzt schon ein paar Jahre überlegt, und dann kam ja Corona zwischendurch und äh, ja morgen wird sie ja entlassen. Ja ah, cool. Und äh, aber hier in Sachsenhausen-Krankenhaus super top. Krankenschwestern und Ärzte sind alle sehr freundlich. Ja. Cool. Und du bist genau. jetzt quasi vom Krankenhaus hierher zum Podcast. Boah, krass. Ja. Was ein Einsatz. Ja, ja,
0: ne? Und du im Urlaub hier? Was, <lacht> Aber was Zeit
2: geht sowieso nur bis sieben Uhr abends.
3: <lacht>
0: krass. Wie nee. ist es bei dir, Lionel, mit, mit Urlaub und missionales Leben?
3: Ich denke, ich habe mir nie die Frage wirklich gestellt. <lacht> ähm, ich denke, dieser Urlaub, das ist ja so, dass meine Frau oder meine Frau hat sich viel darüber unterhalten, wie wollen wir unsere missionale Prioritäten neu setzen und so. Ähm, wir haben Kinder, sie viele Freunde haben, was heißt es für sie, was heißt es für uns und sowas. Das ist, wo ich gemerkt habe, da hatten wir viel. Aber ich bin auch Bus gefahren, da gab es einfach wieder. Im Urlaub jetzt? Ja, ich war Urlaub von Gemeinde, ich hatte nicht Urlaub im so Bus. Bus. <lacht> ähm, ich bin Bus gefahren und dann. Und dann im Bus gab es, es gab, äh, Alter, das war jetzt richtig crazy. Bei dem vorletzten Fahrt, so eine Nachschicht, und da der, der stellt mir ein Gast Fragen über die Dreinigkeit um 4 Uhr, weißt du, mm. so eine Stunde vor Feierabend und so. Ja, das Mann, das sogar. ist die beste Bäh, Zeit. das ist so, genau. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich dir das erkläre, ich weiß mal ob du was verstehen jetzt, Ich verstehe selber nicht, was ich sage. Aber ja, so also, da passiert es dann einfach. Dann halt, ne? wie, hast es du ihn, wie hast du ihm die Dreieinigkeit erklärt? Ja, ich habe ihm das ein bisschen so erklärt. Wie, also seine Frage war, ähm, ich verstehe nicht, wie, wie, man das, wie man das als Christ versteht, dass Jesus ist Gott und irgendwie am Kreuz spricht er auch noch zu Gott. Mm. Wenn er Gott ist, zu wem spricht er dann noch? Mm. Ja? Und äh, ich erklärte ihm, dass ähm, Menschen oder Personen sind nie so eindimensional, ne? also ähm, meine Gefühle sind nicht immer dasselbe wie meine Gedanken, aber irgendwie bin ich drin. Manchmal sind sogar meine Gefühle im Gegensatz von meinen Gedanken hm. und manchmal können meine Gefühle zu meinen Gedanken sprechen oder meine Gedanken zu meinen Gefühlen, obwohl hm. ich dieselbe Person bin. Hm. Ähm, das ist eine Komplexität in meiner Person und in Gott ist die Komplexität noch größer. Irgendwie sagt er, ja, das macht Sinn. Bruder, um 4 Uhr? Um vier Uhr. <lacht> Bruder. Das war eine kurze Erklärung. Deswegen sitze
0: ich hier In mit euch. Oh. Ja, Alter. Aber das war cool. Also sowas, sowas passiert dann einfach weiter. Ja, ja ich bin, ich bin, habe ich das schon erzählt? Ich kann mich irgendwie gar nicht an die letzte Folge erinnern. War die gut? Erzähl mal, dann sagen wir dir. <lacht> ich, über die Uber-Driver, habe ich über die Uber-Driver erzählt? Uber? Ich glaube nicht. Okay. Ich, war, ich bin ja immer wieder auch jeden Monat so oft durch meinen Job auf Reisen und dann bin ich nur so mit Christen und das hat, irgendwie nervt mich das so und dann habe ich auch darüber nachgedacht so hä hey, eigentlich so missionales Leben heißt ja ist ja egal wo ich bin so ob Urlaub oder vier Uhr nachts ja, ja. Das ist gar eigentlich egal ich bin immer kann immer bereit oder ich will immer bereit sein ähm, die menschen die gott jetzt so vor mich stellt und dann war ich ähm, und die wenigen nicht christen die ich dann treffe wenn ich dann auf Reisen bin sind die Uberfahrer die armen Uberfahrer müssen dann mit mir reden <lacht> Und äh, dann war ich in Birmingham und zwei Oberfahrten, einmal mit einem Kurden und einmal mit einem ähm, Pakistaner. Und beide waren so, ja, alle Religionen sind gut. so Wir müssen alle Religionen respektieren. Der Kurde war so, ja, er ist nicht so für Religion. Religion ist gut, um äh, eine Familie zu bauen. Das ist ein interessanter Gedanke, das habe ich noch nie gehört. Er sagt so, Familie, Religion ist dafür gut, um eine Familie zu bauen. Ähm, <lacht> aber sonst so, äh, Religion macht einfach viel kaputt und ist egal. Eig bevor man, äh, wichtiger als Religion ist, ein guter Mensch zu sein. Mhm. Und das dann, hat man oft. Ne? Und dann habe ich gefragt, was ist ein guter Mensch? Mhm. Ja, ein guter Mensch ist, der alle Religionen respektiert. Und dann habe ich ein bisschen versucht, da das Evangelium reinzubringen. Ich weiß nicht, er war nicht so super interessiert, aber er hat es trotzdem aus der Hintergrund vom Hinten vom Auto trotzdem gehört bekommen. Und der äh, Pakistaner, er hat gesagt, hey, als ich in Pakistan war, dachte ich so, Islams Beste. Aber ich kannte auch nur Moslems. Und dann bin ich nach Birmingham gezogen. Ich wohne jetzt hier 25 Jahre und ich habe Freunde, die sind Juden und Christen und ich merke, hey, die sind auch gute Menschen. Und deswegen, hey, im Koran steht äh, 144.000, wie viel? Tausend Propheten hat Gott geschickt. Aber nur ein paar werden im Koran aufgelistet. Vielleicht war ein Buddha einer davon. Das war seine Theorie. Vielleicht. Mhm. Ne, also ein, ein quasi, wenn man so will, synkretistisches, muslimisches Verständnis. so. Und dann habe ich gesagt: Ja, und ich finde es voll cool. Ich liebe das auch an meinen muslimischen Freunden, dass wir so. Wir können trotzdem unterschiedliche Meinungen haben und trotzdem können wir befreundet sein. Und wir haben das so ein bisschen verlernt, eigentlich. Ich finde das schade, dass wir nicht mehr unterschiedliche Meinungen haben können. Und dass ich trotzdem denke. Eine sagen schon was anderes als das andere so, ne? Und wie? Aber dass ich manchmal, dass ich das verstehen kann mit Religion, aber dass ich auch selber nicht weiß, ob ich religiös bin, je nachdem, wie man Religion versteht, und da haben wir ein bisschen darüber geredet, ist, kommt die Akzeptanz zuerst, oder muss es etwas, was ich verdienen kann und warum ich deswegen an Jesus glaube? und dann ja, Überfahrer.
3: Cool. Das ist cool.
0: Sarah. Ja. Was sind die wichtigsten Sachen, die wir über dich wissen müssen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich, ich erinnere mich, wir haben uns äh, schon mal in der FDH getroffen. Mhm. Und du hast irgendwie erzählt, dass du noch was vor der FDH gemacht hast. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Ich habe ah, sogar. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ja, viele Sachen. Also, ich oh. bin, das <lacht> ist <bin> jetzt hoch. <lacht> <lacht> äh, ich habe schon Erziehungswissenschaften studiert und einen Bachelor gemacht. Lionels oh, also...
0: Leonels Frau auch.
1: Mm, sehr gut, ja. Ich würde sagen, ich komme auch eher so aus der Kinderjugendarbeit. Ähm, und habe aber auch ein großes Herz für Asien. Also ich war ein Jahr lang in Hongkong gelebt.
0: Hm, krass. Freiwilligendienst gemacht. Hä, wann warst oh. du in Hongkong?
1: 2021 bis 22. Oh,
0: uh, also auch zu einer Zeit, wo es spannend war in Hongkong.
1: Ja, auf jeden Fall, zumindest mit Covid.
0: Ja, krass. Ja, krass in Hongkong. Sehr gut. Cool. Viele Hongkonger jetzt in Birmingham oder grundsätzlich. Ja, ich habe auch Freunde, Manchester. die jetzt äh, yeah.
1: in der UK sind, auch schon besucht. Das stimmt.
0: Spannend. Ja. Wie ist es bei dir? Wie machst du Urlaub?
1: Die letzten Jahre tatsächlich wenig, äh, weil ich meistens eher auf Freizeiten unterwegs bin. Und, äh,
0: In deinem Urlaub? Ja. Den nutzt du quasi, um auf Freizeiten zu gehen?
1: Ja. Sie oder waren. irgendwelche Aktionen so. Cool. Genau.
0: Also selber als Teilnehmer oder als Mitarbeiter?
1: Meistens als Mitarbeiter. Krass. Und da hat man dann automatisch natürlich sind es meist christliche Freizeiten, du hast den Fokus darauf, ja. äh, Leuten von Jesus zu erzählen, sie zu ermutigen im Glauben. Und ansonsten würde ich aber auch sagen, dass es, bin ich so bei euch ist schwer zu trennen, weil eigentlich ist Urlaub natürlich auch sowas zu entspannen, aber der Glaube ist ja Teil meines Lebens und meine Begeisterung für Jesus auch. Also es ist nicht sowas, wenn wow. ich in den Urlaub fahre, dann hört es auf.
0: Was habt ihr für eine krasse hier? Hm? <lacht> Krass, ey. Ähm. Stark. Ich habe auch wieder gemerkt, Urlaub ist ein hochkulturelles Thema. Ihr habt in eurer Gründung gerade eine chinesisch-koreanische Familie und ich yeah. habe mit denen geredet, weil da, wo sie hier, wo wir unseren Podcast aufnehmen, da lernen sie gerade auch Deutsch. Mm. Aber jetzt ist im Sommer einfach keiner hier. Mm -hmm. Und sie fragen mm -hmm. sich so, hä, wo sind alle? Ich habe gesagt, ja, weißt du, in Deutschland Urlaub ist heilig. Und sie haben gesagt, ja, ja weißt du, in Korea... Arbeit ist heilig. Ach, so Be heilig. Beides schlecht. Manchmal. Aber hier ist so, die mhm. Arbeit noch anders, aber dann im Urlaub sind die weg. Du hörst auch nichts von den E-Mail, Handy, du weißt nicht, ob die tot sind. Mhm. Keine Ahnung, das findest du erst nach dem Urlaub raus. Man, alles. man traut sich auch nicht, nee, nee, im Urlaub so. jemanden was zu
2: fragen oder mhm. zu schreiben. Und
0: dann triffst du so auf Amerikaner und die haben so vielleicht zwei Wochen im Jahr Urlaub, wenn Nein, überhaupt. Und dann nutzen sie die zwei Wochen, um an die FTH in Gießen zu gehen und dieses Gebäude zu streichen. Das ist dann hier Urlaub. Und du denkst, krass, das Urlaub ist schon sehr kulturell. Das vergessen wir manchmal. Cool. Fertig, oder? <lacht> Nein. Lass uns über das dritte B reden. Wir, wir reden über die Infrastruktur, die wir bauen können innerhalb einer Gemeinde. Und ich, für mich das ist es so ein bisschen ein Forschungsprojekt jetzt hier, in diesem Podcast, über eure Gemeindeleben zu hören und von euch zu lernen, wie baut ihr das, dass Menschen dass es Wege gibt, wie man Menschen kennenlernt, dass es Wege gibt, wie Menschen uns als Gemeinschaft kennenlernen. Und jetzt ist die Frage, wie lernen Menschen Jesus kennen? Wie intentional ist es in euren Kirchen eingebaut? Und was sind vielleicht Stories, die ihr habt oder Wege? Oder passiert das einfach organisch? Oder Jetzt ist da jemand, wenn wir die drei Bs mal so durchgehen, da jemand, das war der Nachbar von einer Person. Und durch die Person in der Gemeinde hat dieser Nachbar den Rest der Gemeinschaft der Kirche kennengelernt und, jetzt, und irgendwie ist offen so. Ah, okay, ja, ich würde... Und was passiert dann? Wie lernt diese Person? Was sind die Schritte, die diese Person dann geht, um Jesus kennenzulernen?
2: Gute Frage. Ähm, ist bei den Leuten, glaube ich, unterschiedlich. Hm. Aber... Ähm je nachdem, wo sie dann, ich sag mal, durch die erste Tür gegangen sind. Manche, die kommen tatsächlich, wenn wir äh, sonntags uns rauskirchenzeit haben. Äh, andere, die kommen in der Woche zu irgendwas anderem, keine Ahnung, wir haben zusammen was gegessen oder filmen geguckt oder so. Und dann ist es meistens so, dass die Leute connecten über die Menschen, über die Freundschaftsebene. Und ich glaube, dort wird man dann weiter einfach weitermachen, dass man sagt, okay, habt ihr irgendwie Lust? Nächste Woche einige gehen ins Kino oder so, wer will mitkommen? Oder, also bei uns, Kochen es eine Leidenschaft, wir kochen mal gerne und dann machen wir einen schönen Abend, gemütlichen Abend. Und dann äh, versuchen wir natürlich auch, wenn wir merken, okay, Leuten hat es gefallen, die kommen gerne, dann schon ein bisschen intentional auch für die Leute zu beten und sie auch konkret einzuladen oder mit anderen Freunden zu connecten. Genau, jetzt das Schöne ist bei uns, ähm, eine von der Hauskirche, eine Schülerin hat vor, ich glaube, vor zwei Wochen, noch vor drei, nee, vor zwei Wochen, äh, zwei Klassenkameradinnen eingeladen und die waren dann dabei, es hat ihnen auch mega gefallen, die sind jetzt auch im wohin, wohin Ort, eingeladen? Äh, Sonntags zur Hauskirche. Ja, hauskirchen ja. Und es war voll cool und dann, wo ich gemerkt habe, ja, voll cool. Ähm, und dann geht es halt meistens weiter, dann jetzt nicht nur Sonntag, sondern mit den Jugendlichen machen wir öfter mal an einem Freitagabend was. Oder genau, wir haben schon erzählt, dass wir ab und zu mal Schachturniere machen oder Volleyball spielen im Park oder so. Und dann, wo wir die Leute einladen. Aber es ist und dort eher, finden dann
0: quasi aber weitere Gespräche
2: statt? Ja, beziehungsweise... Die sich dann irgendwie mit der Zeit irgendwie intensivieren? Ja, ich glaube, wir haben jetzt nicht irgendwie so... Einen systematischen Plan, wie wir Gespräche, äh, Themen aufeinander äh, aufbauen oder sagen, okay, das nächste Mal reden wir bewusst darüber. oder Sondern ich glaube, das ergibt sich sehr spontan, automatisch. Nicht Manchmal so vier ist das Uhr nachts, so ein Treffen, Dreieinigkeit. Nee, es ist auch... <lacht> also am coolsten ist, wenn, wenn die Leute selber Fragen irgendwie haben. Ja, also ja. Aber wir haben schon unterschiedliche Formate, glaube ich. Gerade bei den Jugendlichen so Manchmal haben wir einfach ähm, Events, wo wir Sport, Spaß einfach viel haben, viele oberflächliche Gespräche, wo man kennenlernt und so, wo man sich einfach gut versteht. Und dann haben wir alle zwei Wochen immer Freitagabends nochmal gehabt mit vier, fünf äh, Jugendlichen, die äh, einfach ihre Fragen hm. im Leben stellen konnten oder auch Fragen zum Glauben. Auch Sachen, die sie vielleicht in der Schule begegnen, so ne, äh, schwierige Themen, wo wir sagen, das ist bewusst dafür da, wo wir dann diese Gespräche haben. Genau, da ist es dann von vornherein klar. Äh, und die, die kommen, ich glaube, denen bringt das auch was. Genau.
0: Und dann in diesen Treffen, die dann schon etwas intentionaler sind in der in der Thematik, und warum man sich trifft, dort quasi nehmen, machen sie dann weitere Schritte und
2: Genau, genau. Und dann genau. irgendwann
0: kommt zu dem Moment, hey, ich.
2: Ja, und da das Gute ist, dadurch, dass ja es eine kleinere Runde ist, persönlicher ja. ist und ja. so schon irgendwie ein Rahmen ist, wo die äh, Leute echt über alles reden können, kommen dann auch die tatsächlichen Fragen, die sie haben. Ne? Und es das heißt ja nicht, wenn man jetzt irgendwie christlich aufgewachsen ist, dass da mit dem Glauben alles geklärt ist, sondern äh, da gibt es ja dann umso mehr vielleicht noch andere Fragen, ne? die schwierig sind vielleicht auch in der Schule, keine Ahnung, irgendein Freund hat ähm, gefragt, man wusste nicht, wie man darauf antworten soll und weiß selber nicht und dann genau, ich glaube, das ist ein guter Rahmen, gerade ich glaube in der Pubertätsphase, äh, wo man ja sehr viel auch denkerisch sich mit dem Glauben auseinandersetzt und äh, genau so begleiten wir zum Beispiel jetzt die Jugendlichen. Ne? Ja. Und bei den anderen sind es oftmals so eins zu eins Gespräch, also zu meine Frau hat mit anderen Frauen in der Hauskirche öfter so Gespräche, aber dann ist es mehr im 1 zu 1, glaube ja. ich. Ja.
0: also einfach Treffen, die man ausbaut.
2: Genau, einfach so. Also es ist äh, nie, glaube ich, irgendwie geplant oder wir haben jetzt auch kein Material oder so oder so Themen, die wir jetzt so durchgehen. Äh, vielleicht wäre das auch mal was. Weiß ich nicht genau. Äh, wie macht ihr das denn? Also...
3: Um. Also was, was wir versuchen auf die, die Beine zu stellen, ich sage nur versuchen, weil ähm, <lacht> ähm, ich würde sagen, dass in unseren Hauskirchen entwickelt sich das immer mehr. Und ähm, wir, wir haben da unterschiedliche Treffen, die wir gerne in den Hauskirchen etablieren. Also ähm, das eine sind diese, diese, diese Kerngruppen, die sind ne, zwei, drei drei, vier Leute höchstens und da geht es um ähm, Gottes Wort auf, auf meinem Herz, auf unserem Herzen anzuwenden, so also gemeinsam Jüngerschaft leben, dass andere während dann, ähm, dass wir in einem Familientreffen Zeit miteinander verbringen und äh, äh, es kann Spaß sein, es kann äh, Deep Talk miteinander, aber das ist immer so, dass Leute dazu kommen können und dann versuchen sie, ihre Missionale Projekte zu haben. Und genau das ist auch der Weg für die Person, die reinkommt. Also, ähm, also kommt jemand durch, also ist man in einem Missionalprojekt, wo man jemanden kennenlernt. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel meine Hausgeschichte, wir machen uns jetzt gerade Gedanken mit ein paar Jungs, ähm, die Fußball lieben, anfangen Hobby-Fußball-Treff zu starten, weil sie haben Freunde, die sowas fragen. Das war ein Missionales-Danke. Aber irgendwie finden wir wichtig, also damit es auch gut darüber geht, dass, dass dieser Fußballtreff schon an sich ein Hinweis auf Jesus, auf das Meer hat. Hm. Und deswegen ist die Überlegung zum Beispiel zu sagen, es soll sowas wie Fußball mit Sinn sein, dass wir sagen, hey, du kommst, du spielst immer gerne hier mit uns. Aber wenn du mit uns spielst, du weißt, okay, wir sind Christen und was wir gerne wollen würden, wäre, dass alle sie daran teilnehmen, helfen irgendeinen Weg zur Unterstützung, keine Ahnung, wir können sagen, wir bauen, wir spenden was zum Compassion, vielleicht habt ihr Sachen, wo ihr seht, da braucht was, alle die da sind, committen sich dann auch etwas dann zu tun, wir tun das als Christen, weil Nächstenliebe, das ist ein Weg zu zeigen, wir spielen Fußball, aber es gibt uns mehr um Fußball. Mhm. Und das gibt auch Möglichkeit, damit in diesem Fußball man als Christen einfach auftritt. Mhm. Und ähm, das sind, es hilft mehr natürliche Gespräche dann zu haben. Oder mehr auch über unsere Kirche zu sprechen. Warum macht man das? Kleine Ahnung und so, sowas. Weil man fühlt diesen Sinn. Also diese Arten von Sachen. Also Menschen, Menschen an dem an der Güte Gottes teilhaben lassen oder Teilnehmer davon mitzulassen zu lassen. Also so ein Ding ist immer wichtig in diesen Projekten, damit sie Leu damit man andocken kann. Und ähm, wenn da die Beziehungen entstehen mit anderen Leuten oder den Hauskirchen, dann können sie zu den Family Meetings, also dann, dann komm, lädt man sie auch zu den Family Meets an, die kennen schon viele Leute, und dann erleben sie noch einen christlichen Kreis intensiver als beim Fußball. Mhm. Also weil da sehen sie, dass sie füreinander beten manchmal oder sowas und dann können sie sagen, hey, wie auch immer das verzifft dann nochmal die Gespräche und dann kriegen sie auch mit oder das ich mal davon erzählen. wir haben auch keine Gruppen, no. mhm. ähm, wo man die Bibel liest, merkt, wie kann man sich von der Bibel verändern lassen oder so und wenn er Interesse hat, kann er daran teilnehmen. Mhm. Aber, nimmt, aber es, gibt schon, es sind schon die Christen, die ja das machen, der kann mitmachen dann. Und so geht er seinen Weg immer mehr in diese Jüngerschaft hinein. Und ähm, das macht gerade jetzt eine unserer Hauskirchen. Sie, und das finde ich spannend, ähm, ist, sie versucht, die macht sich jetzt Gedanken, sowas zu machen wie eine Art kleinen Glaubenskurs für manchen Freunde, die zu den Family kommen, aber die noch nicht den Sinn sehen würden von einer Kerngruppen. Hm. Also um zu sagen, sechs Abende über Glauben, für die, die Interesse haben, die Fragen zum Glauben haben, bitten wir an, mit dem Ziel zu sagen, wenn ihr weiter wollt, so, das, heißt, das könnte auch alles sein, das kann ein Alpha-Kurs sein, das kann alles Mögliche, aber das ist eine Brücke von dem Family zu dem Kerngruppe, das ist da, wo man ankommen möchte, hm. ähm, dass es dann geht. Und das ist, was man jetzt immer mehr versucht zu etablieren. Ich sage versuchen, weil nicht alle unsere Hauskirchen haben noch nicht diese dreifachen Infrastrukturen. Mhm. Also manche haben Family meeting ah. aber die haben noch nicht ihre Kerngruppen aufgebaut. Was ist das Dritte? Dieses missionale, die missionale ja. Ja. Ähm, Missional Projekt. Missionales stelle Wenn Missionalprojekt hat und du hast kein Family, das ist schwer, die Leute von dort direkt in eine Kerngruppe zu holen. Das ist ein du ein also, mhm. Was ist Zwischenstep. Du Zwischenstep.
2: was sind Kerngruppen treffen?
3: Drei, vier äh, Leute. Mhm. Sie in die Bibel zusammengehen und sehen, wie die Bibel in ihr Leben spricht und sich darauf committen zu verändern. Mm -hmm. Also Götzen identifizieren, was mm -hmm. sie tun und weiter. Was
0: passiert in den Family-Treffen?
3: Das sind unterschiedlich. ich kann das auch von meinen Family-Treffen. Also, also es gibt Ausgleichen bei uns, wo wir viele Familien haben, dann, dann machen sie was mit den Kindern auf dem Spielplatz. Ähm, worauf wir immer ein Schwerpunkt, auf jeden Fall versuchen zu legen, ist, dass sie da Abend mal feiern. Also irgendwie egal was sie tun, dass einmal gefeiert wird, um, um um ein Element der Familie zu haben. Warum sind wir Familie? Ähm, dass einmal gefeiert wird und dass es Raum gibt, ähm, über wie es einem persönlich geht zu reden. Nun wie sie das bauen und so, das ist sehr unterschiedlich. So meine Hauskirche ist immer wir machen Essen und dann haben wir auf dann Treffen wo jeder ein selber, wo er ist, und man bitte für jede einzelnen zum Beispiel und dann machen wir mal
2: Und das ist sonntags oder? Und
3: bei mir ist es mittwoch. Mittwoch. Ja. Also manchmal machen sonntag, manchmal mittwoch, das, das kann unterschiedlich
2: sein. Mhm. Mittlerweile. Und ist äh, Familientreffen mit äh, Christen, Kirchenfremden, nicht Christen?
3: Du kannst Kirchenfremden dazu einladen, aber das ist, sie kommen oft aus den missionalen Projekten, mhm. weil sie kennen sich und dann kommen sie dorthin. Und wenn ihr einmal feiert, dann... Ja, dabei. Die, ja, das gibt die Möglichkeit, das zu erklären. Ne? Warum feiern wir das als Christen? Ähm, die, die eine Entscheidung für Jesus haben, feiern wir und das gibt die Möglichkeit, zu erklären. Und das ist, das ist warum äh, sich mehr, äh, mehr Fragen haben kann. Mhm, oder verstehen kann, ah, okay, das ist jetzt nicht nur das Fußball, das ist etwas dann... Schon irgendwo
0: spüren, richtig. ich bin dabei und ich bin eingeladen, ich bin herzlich willkommen, aber es gibt es, es, gibt, gibt, noch mehr. es, es gibt, gibt noch Steps. Es gibt noch Steps für dich. Ja.
3: Genau. Ja. Und du könntest es machen. Wenn du auch diese Beziehung haben möchtest, und wenn du mehr erfahren möchtest über Jesus, wir sind gerne bereit, dir etwas zu erklären davon. Das gibt uns die Möglichkeit, immer
2: wieder das zu sagen. Mm. Ja. Und die Kerngruppen treffen. Wann sind die? Sind auch egal, wann an welchem Tag. Genau. Oder? Die
3: sehen also die Familie treffen sind in der Regel so alle zwei Wochen und die Frauen, wo sie sich nicht treffen, treffen sich Kerngruppen.
0: Also abwechseln immer.
3: Abwechseln. Ah, okay, okay. Family Kern, Family Kern, Family Kern. Das Projekt ist, wann das Projekt stattfindet. Mhm, mhm. Und es muss nicht unbedingt am Sonntag sein. Nein, es ist egal, nee, was. Ich muss nicht am Sonntag. Am Anfang war es so, aber mittlerweile ist es nicht so, weil die Termine sind da unterschiedlich geworden. Und Unsere Missionalprojekte sind so unterschiedlich, dass du kriegst nicht mehr alles am Sonntag hin. Ah, okay. Fußball passt nicht gut Sonntag. Mhm. Aha, aha. Ähm, das machen ja die Leute unter der Woche so bis Mittwoch, Donnerstag. Ja, äh, das äh, ist eher, wo man Fußball
2: abends spielt, ah, okay, zum okay. Beispiel jetzt auch zuerst gedacht, ah, okay, Family-Kern, Family-Kern, wenn es so im Wechsel ist, dann dachte ich die ganze Zeit so, okay, ist wahrscheinlich dann am Sonntag im Wechsel. Vielleicht machen manche Hauskirchen das, okay, aber muss Ja, manche, also
3: sie, die viel Familie haben, auch ja. Familien treffen am Sonntagvormittag, mhm. auch mit ihren Freunden, dann machen sie was dann halt, ne? das hängt dann schon Aber so versuchen wir das, ähm, die
0: Begegnung zu, zu, zu haben. Auf Jesus. Hodo du bist nicht nahe genug am Mikro muss ja Joe hier durch den halben Raum gehen. <lacht> ja. Ja. Aber wir sind gerade interessanterweise in so einer Umstellung bei uns auch mm. auf drei Sphären von Gruppen. Mm. Cool. Also ja. ist spannend. Kann, kann also, ich empfehlen. Ist bei auch nichts Neues, Neues, ne? nichts Neues. Methodisten. Ja. Wesley hat es auch schon gemacht. Genau.
3: Und Jesus sogar. Und, Aber ach. ja, das stimmt. <lacht> Wesley. <ja. lacht>
0: By the way. Ich bin nicht lang ich bin nicht weit ah, das genug. Ist gut, aber das ich bin ist nicht, weit, ich das bin ist nicht weit genug zurückgegangen. Ah, warte, yeah. wie war das ja. mal mit Mose hat auch <lacht> so <lacht> <lacht> über 50. <lacht> ja. ja, sorry. Genau.
3: <lacht> Jesus. <lacht> Geil.
0: Ja, ich habe mal gehört von, äh, ich glaube, Markus Rose war das. Äh, Hoffnung Deutschland. Ich habe es nur über. Mehrere Ecken, ich weiß nicht, ob er es tatsächlich so gesagt hat, aber er hat äh, von Edward T. Hall gesprochen, Edward T. Hall, der Kulturanthropologe, der ähm, diese Proxemik ähm, aufgebaut hat im Sinne von unterschiedliche Beziehungen zueinander zeigen sich auch in der Proximity, in dem, wie man zueinander steht, rein körperlich, physisch, also jemanden, der in meiner Intimsphäre ist, den kann ich auch viel näher, näher sein, so wie Joe, nein, äh, und äh, persönliche Sphäre, soziale Sphäre, öffentliche und je, je fremder mir die Person wird, desto mehr verspüre ich auch, es ist unangenehmer, je näher die Person vielleicht in meinem Space ist. Mhm. Oder? Und das ist in jeder Kultur unterschiedlich, äh, zum Beispiel als jetzt im Nordwestzentrum bei uns äh, da eine Brücke renoviert wurde, dann gab es im Plan der Brücke extra, wie breit muss die Brücke sein, damit die Menschen so aneinander mhm. vorbeigehen können, damit ich glaube 50 Zentimeter Platz ist. So, das mhm. ist in anderen Kulturen völlig egal, aber so in, in Deutschland ist es wichtig, dass du den die, 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 halben Meter muss. das geht das zu nah sonst. Mhm. Äh, so Und was ist, wenn die noch Einkauf haben und genau, sowas mhm. muss man dann bedenken. Ähm, und er und Markus Rose sagt eben, Kirche kann nicht nur in der öffentlichen Sphäre existieren oder nur in der intimen, sondern muss eben auf all diesen Ebenen von öffentlich, sozial und das ist immer eine kleiner mhm. werdende Gruppe zu persönlich, zu intimen Sphären, mhm. irgendwie das Gemeindeleben in all diesen Sphären funktionieren zu haben. Mhm. Auch nochmal spannend. Ja. Sarah? Ja? Du kennst Menschen, die zum Glauben gekommen sind? Ja. Wie ist das meistens passiert? In deiner Erfahrung? Mhm. Wenn wir jetzt die Frage stellen, wie haben, wir haben diese Menschen Jesus kennengelernt?
1: Die Leute, die mir spontan einfallen, sind größtenteils über Beziehungen gewesen. Teilweise auch über Paarbeziehungen. Ja. Ähm, genau, aber wo dann auch gerade in der Jugend dann einfach Freunde mitgebracht worden sind, äh, dann erst auch Teil der Jugend wurden und dann aber einfach regelmäßig dabei waren. Und, äh, und
0: dann im Kontext der Jugendarbeit dort… Jesus kennengelernt genau, haben, ja. in, den, in den Andachten oder in den Inputs, die dort quasi geteilt werden. Genau,
1: wurden. ja. Auch, denke ich, viel durch Kleingruppen, durch Gespräche mit Mitarbeitern hm. und sich dann äh, im Endeffekt für Jesus entschieden haben. Also zuerst wirklich diese dazu gehören auch ein bisschen zur Gemeinschaft und dann dieses Umfeld von Christen und der Input in der Jugendarbeit.
0: So ein bisschen Belonging before Believing.
1: Genau. Ich finde es also, immer,
0: ich weiß nicht, wir sind echt, ich weiß nicht, bei diesem B sind wir nicht so gut. Warum? Oder was meinst du? Ja, die Spannung ist für mich immer so, wie organisch hältst du das und wie organisiert? Hm. Also es bräuchte es, können wir einfach sagen, okay, das passiert einfach. <lacht> so, <lacht> aber die Gefahr ist manchmal, wir könnten ja bei den ganzen fünf Bs, kannst du immer einzeln durchgehen und sagen, und sagen, okay, was sind die Blockaden? Nochmal ein B-Wort, ne? danke. Ähm, was sind die Blockaden, dass wir gar keine Berührung haben? mit Menschen. Oder wir kennen nicht Christen, aber die lernen uns nie als eine christliche Gemeinschaft kennen. So, da könnte eine Blockade sein. Wir haben halt nur Veranstaltungen. Es gibt, man erlebt uns nie als Gemeinschaft. so Oder, und ich glaube, das ist bei uns so ein bisschen die Gefahr, man erlebt uns als coole, nette Gemeinschaft, aber, ne, wie du sagst, dieses Gefühl von, hey, du bist aber noch, also es muss irgendwie weitergehen jetzt mhm. und wir warten dann immer so, dass die auf uns zukommen. Ne? Wenn die fragen, okay, wir sind da aber wo müssen wir vielleicht auf sie zugehen und sagen, hey, willst du vielleicht sechs Abende oder ne, gehen wir ein Material durch oder mhm. gibt es eine von uns geschaffene Infrastruktur oder einen Rahmen und Raum, wo Leute begleitet, drittes B, begleitet werden hin zu wirklich Jesus und der Entscheidung, die Entscheidung für oder gegen ihn so. Oder leben sie einfach weiter in dieser was denkt ihr? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube.
2: Danke. Ich habe nur solche. Ja. Äh, okay, vielleicht zwei Sachen. Das erste, was mir eingefallen ist, vielleicht für die Zuhörer vom Podcast. Äh, ich glaube, wir sind sehr du, ja, so, Leonel <lacht> und ich sind halt sehr in dem Hauskirchen-Setting drin. Ne? Und Aber auch glaube, sehr unterschiedlich. Sehr, ja, sehr, sind, ich glaube, das ist auch wichtig, ja, weil ja, die Leute denken immer, alle
0: hauskirchen gemeinsam sehen gleich aus. Also, wir sind nicht gleich. Genau, sehr unterschiedlich. Ja.
2: Aber ich. glaube, im Vergleich zu jetzt, ich sag mal, als in Anführungszeichen ähm, eine klassische Freikirche, was auch immer, äh, die sich jetzt äh, überwiegend sonntags trifft zum Gottesdienst gemeinsam, ne, vor Ort in einem Gebäude und sich dann eine Woche lang in der Regel nicht sieht, außer wenn sie jetzt einen Hauskreis haben oder sowas und dann wieder an einem Sonntag sehen und Gottesdienst gemeinsam feiern und dann wieder nach Hause gehen. So, ne. Ich glaube, bei uns ist schon durch dem, in wie wir Hauskirche leben, ist ja schon mehr Begegnung, mehr Gemeinschaft, mehr Austausch auch in der Woche oder man hilft sich oder man macht zusammen was. Und äh, da weil es ja auch auf eine kleinere Gruppe dann fokussiert ist. Ne? Und da entstehen tiefere Beziehungen, wo man dann auch Sachen, Krisen miterlebt zusammen oder Sachen zusammen bewältigt, füreinander betet und äh, da passiert schon einiges an Austausch und ich glaube indirekt passiert schon sehr viel Prägung, auch allein das, was Sie an uns sehen, auch wenn ja. wir nicht darüber gesprochen haben oder mhm. so. Ne? Also äh, der Nathan, der getauft worden ist, der hat dann auch äh, in seinem Zeugnis kurz erwähnt, er ist ja schon, ich glaube, anderthalb Jahre, oder zwei Jahre bei uns. Und hat so schon sehr viel mitgekriegt eigentlich, äh, wie wir wie das Christian vorgeliebt wurde. Ähm, und ich glaube, das kompensiert schon einiges, mehr als wir denken. Ähm, auch wenn wir jetzt nicht irgendwie einen Kurs durchgemacht haben und die klassischen Fragen durchgegangen sind und so weiter. Äh, und dennoch finde ich auch, ähm, und äh, Munzog, meine Frau, sagt das mir auch immer wieder so, ja, ähm, XY ist jetzt eigentlich schon voll lange dabei. Und, äh, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, man müsste irgendwie mit ihr mal so systematisch durch diese äh, Themen durchgehen. So, sie, sie weiß selber nicht, man weiß nicht genau, wo, wo steht die Person. Und äh, vielleicht, äh, wenn man das machen würde, vielleicht käme dann auch eher eine klare Entscheidung oder wie auch immer so. Ne? Und ich glaube, dieses Gefühl, das ist schon oft da. Und wir haben jetzt kein System geschaffen, aber manchmal denke ich mir auch, vielleicht müsste man da irgendwie so ein entweder Material durchgehen oder was auch immer. Und das andere ist, ich glaube, wenn ich als Leiter oder das ist das Gefühl eines Leiters, glaube ich, von mir, wenn ich nicht etwas intentional äh, initiiere oder anschiebe, ich glaube, dann kann auch sehr viel weniger passieren. Und äh, ein meiner Co-Leiter habe ich gesagt, Ey, äh, Family on Mission heißt bei uns, äh, eigentlich nicht nur, dass du am Sonntag da bist, sondern es ist eigentlich auch in der Woche. Das Uff, heißt schon, wow. äh, also so von einem Leiter erwarte ich schon viel ja. mehr zeitliches Commitment, weil in den Begegnungen und in, den, in diesen ganzen Stunden an Zeit, die man mit den Leuten äh, verbringt, egal ob das Spielen, Kochen, Freizeit ist, äh, da passiert voll viel an Jüngerschaft. Aber wenn das nicht ist und du nur am Sonntag kommst, dann und ich glaube tatsächlich, ähm, da helfen die, äh, nicht die organischen, sondern die organisierten, die geplanten Sachen. Ich glaube, die Sachen, man darf nicht zu überorganisieren, aber man muss glaube ich schon äh, regelmäßige Zeiten immer wieder haben. Wenn man die gar nicht hat, dann ist es bei uns auch so, wenn ich sie nur am Sonntag sehe, dann ist es kein großer Unterschied. Mhm. Äh, also ja, also bei uns ist auf jeden Fall so eine Spannung dazwischen. Habt ihr also, nicht. Habt ihr, ich dachte, ihr hattet ein Material oder so ein. Ja, ja. Also.
3: Ja, Ich denke wahrscheinlich mehr in organisierte Rahmen als in organische Rahmen. Und ähm, ich, ich merke dann nur bei diesen. Weil. Bei allen den Sachen, die, die wir tun, also ich merke das manchmal schon so raus, wir sind richtig, sind richtig gut da drin, ein missionales Projekt zu schaffen, aber wenn man immer wieder vor der Frage steht: okay, welcher Hinweis auf mehr habt ihr dabei? Da merkst du, ah, ich weiß nicht, ob ich das möchte. <lacht> oder, oder. Aber, aber genau zu sagen, diese Projekte sollen immer ein Hinweis auf mehr, das ist eine, Form, eine Art zu organisieren, ohne dem zu sagen, ihr müsst es immer so machen. Ihr könnt es selber überlegen, aber das, 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 ich finde, das, das hilft missionale Intentionalität hm. bei, der, bei der Planung. Ich denke, das ist die eine Ebene. Ich finde, es soll, es soll organisch sein, weil nur dann ähm, machen es die Leute aus, aus intrinsischer Motivation, weil es kommt aus ihnen, aus ihrer Leidenschaft. Aber es soll ähm, es sollte Kriterien der Intentionalität geben.
0: Okay, entpackt das für mich. Was heißt das?
3: Also zum Beispiel, also eine Sache, die ich jetzt mit unserem Trainee, ist, sie führen einfach ein Tagesbuch ne, über, die Woche, über die Woche. Wie habe ich von Jesus erzählt diese Woche in meinem Alltag, in den Leuten? Gut, ich kann dir nicht sagen, ich möchte, dass du immer jeden Tag drei Leute von Jesus erzählst. Ich kann sagen, in den Beziehungen, reflektieren bei deiner Woche, hast du überhaupt auf Jesus hingewiesen? Und wenn jemand das jede Woche tut, das ist ein Kriterium, des Intentionalität. Wenn jemand Woche für Woche, ich schreibe das und ich reflektiere mich, ich überlege auch selber, warum mache ich das nicht, wo sind Blockade, da kann man darüber reden, was könnte man dann machen? Also das ist das Kriterium der Intentionalität. Also ich sage, um, um das Reflexion anzustellen, wenn, wenn wir sagen, jedes Missionalprojekt sollte einen Hinweis auf mehr haben an sich, auf etwas mehr einladen, das sagt jeder, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber überlegt euch, wie habt ihr dieses Hinweis auf, auf mehr gehabt? Kannst du ein paar Beispiele nennen? Das eine Beispiel ist, dass wir mit dem Fußball zu ja. sagen, wir hatten da, jetzt hatten wir eine Reihe, das ist dann Summertime, so also ganz viele Events. Und das hinweis auf mehr war, dass jeder Gast hat einem Geschenk bekommen. So also jeder Kinder, jedes Kind hatte so eine Art so so Luft Seifenblasenflasche und da drauf war ein Bibelfest dann geklebt und man hat es jedes Kind gegeben mit dem mit der Aussage, du bist wertvoll, du bist Gott wertvoll und das war was die Stelle sagte. Und Eltern haben so ein anderem Geschenk dann gehabt, was auch so eine Botschaft hatte. Ähm und das war bei jedem Event, was da war, es war mehrere, war immer eine Antwort, der das erklärt und die das die Leute schenkt. Mhm. Um, und wenn du mehr davon haben möchtest und mehr erleben möchtest, so könntest du es haben. Also kein und auch keine Veranstaltung, denn nicht auf eine ja. nächste ja. Art von Treffen
0: hinweist. Mhm. Und in dem Übergang von Familienzeit zur Kerngruppe, ja. Gibt es dort, <lacht> wo ja. setzt euer Material, Grow, ne wie heißt das? Grow, ja. Wo setzt das ein? Grow ist in der Mitte
3: wahrscheinlich. Grow ist, ähm, wenn jemand sagt, ich will in die Kerngruppe kommen und irgendwie da und er merkt, okay, ich möchte wirklich, ich bin dabei gerade, das Entscheidung mit Jesus zu treffen. Oder, oder man merkt, jemand ist dabei und er hat wirklich, wirklich Hunger. Mhm, mh. Dann lädt man ihm ein, hey, ähm, Möchtest du in die Grundlage des Christ sein, mhm. Ziffer kommen? Ich hatte heute Morgen einen jungen Mann genauso. Ich habe mit ihm gesprochen. Der ist schon länger in die Familie meeting noch nie in die Kerngruppe gekommen. Heute Morgen. Heute Morgen. Und yeah. <lacht> ja. ähm, wir haben dann telefoniert, weil er hatte eine Fragen zum Glauben und so. Und dann weil er sagt schon einiges an Interesse. Dann habe ich gesagt: Weißt du, ich frage mich, ob für dich nicht ein Kurs gut wäre, um einfach die Grundlage. In die Grundlage des Glaubens. Wie denkst du darüber? Da gesagt, ja, Und jetzt mache ich M1 mit dem Taten, ne? Aber das sehe ich als Brücke. Ja. Mhm. Sagen, komm in die Kerngruppe, mhm. aber hier wirst du ein paar strukturierten Sachen lernen. Mhm. Also deswegen,
0: das ist so in die Mitte dann schon. Ähm, davon. Ja, das, ich glaube, das ist bei uns ähnlich. Und um das ein bisschen zu kompensieren, unsere mhm. Hyperorgan... Manchmal sind wir zu organisch so. Mhm. So, ne? auch von der Persönlichkeit sind wir einfach so Leute. Ja. Ah. Ihr seid ein flüssiges Leid. Harmonisch. Fluide, fluide. fluide Kirche nennt man das. <lacht>
3: okay. <lacht> das ist ein Buch. Fluid Church. Fluid Church.
0: Ja, und dann bei uns war so, okay, wir haben, wir haben einfach diese, diese fünf Bs als Analyse ge genommen und wir haben gemerkt, okay, wir sind richtig gut in den ersten zwei für lokal, unsere Nachbarschaft und dann sind wir richtig gut in den letzten zwei für die Zugezogenen. Aber
2: dazwischen... Was sind die letzten zwei nochmal? Äh,
0: Befähigung und Bewegung. Ah. Aber dazwischen gibt es irgendwie so, so einen Damm. Ich weiß nicht. Das, das, eine, so das eine ist für die... Wir sind so eine nette christliche Gemeinschaft für die lokale Nachbarschaft. Und wir sind so richtig eine Leiterschaftsentwicklungsfabrik für die Zugezogenen. Aber die aus der Nachbarschaft kommen nie in das andere. So Da ist eine Blockade. Ne mhm. Und da haben wir gemerkt, wir müssen da intentionaler werden, diese Bürgern zu bauen. Um wirklich irgendwie so durchzubrechen durch diesen Damm wo wir haben gesagt, okay, einmal im Quartal als Leitung, überlegen wir uns zehn Leute pro Quartal, wer ist jetzt, wo wir das Gefühl haben, hey, da könnte man mal fragen.
2: Nee.
0: Wir fragen nicht, sondern in dessen Hauskirchennähe, in der sie sich bewegen, gemeinschaftlich, da sollte jemand dort fragen, vielleicht Hauskirchenpastor oder Pastoren oder jemand anders, und eine weitere Person mit reinnehmen, um die, die dann zu zweit ne, multiplikativ damit diese andere Person, das ist dann Befähigung, mit reingenommen werden, diese Person mal zu fragen, hey, hast du Lust? Und da merken wir, weil es multikulturell ist, können wir nicht ein Material nutzen, sondern wir müssen sehr breit fahren. zu mhm. ähm, also sagen, okay, manchmal ist es Al-Massira vielleicht, mhm. vielleicht ist es The Chosen gucken, mhm. vielleicht ist es ähm, Prodigal God, also Bedingungsgelieb von Keller durcharbeiten oder je nachdem, wo wir denken, ah, das könnte... Oder ähm, das Jesus-Projekt, so ausgewählte Kapitel aus dem Buch. Oder so ein bisschen, wir probieren so verschiedene Sachen und überlegen, aber jemand, wo wir das Gefühl haben, die sind jetzt offen, next steps zu gehen, einfach mal irgendwie eine gewisse Intentionalität reinzuführen. Ja. So, und das probieren wir gerade. Es funktioniert nicht immer so gut, aber here we are. Und deswegen
2: ja.
0: beschäftigt mich diese Spannung. Wie organisch halten wir es, wie organisatorisch, deswegen hilft es von euch zu hören. Ich fand auch gut, was du gesagt hast, Bodo. Wir unterschätzen vielleicht, wie viel sie schon mitbekommen, auch in dem, was sie einfach beobachten.
2: Hm. So, Das heißt ja, nicht... Das man, heißt man, ja. Manchmal denke ich, es ist vielleicht auch ähm, die, die Bewertung, die Einschätzung kommt ja auch von einem selber sehr, ne? je nachdem. Also zum Beispiel bei... bei mir ist es so, ich glaube, es passiert sehr viel auch inhaltlich Sachen, äh, weil wir uns ja jeden Sonntag treffen zusammen, ne? mindestens einmal die Woche und dann in der Woche auch. Und ich glaube, die Leute, die kriegen schon sehr viel mit, auch in den anderen persönlichen Gesprächen, je nachdem, was dann an Fragen, Situationen aus dem Leben herauskommen. Und äh, trotzdem, der Grund, warum wir trotzdem irgendwie das Gefühl haben, oh, das ist, glaube ich, nicht genug, die müssten doch jetzt er dann vielleicht doch wieder einen Kurs machen oder so, ist dann dem geschuldet, dass wir vielleicht auch so ticken oder das so kennengelernt haben oder hm. diese Systematik im Kopf haben und deswegen dieses Verlangen haben oder hm. wenn wir das gemacht haben, dann haben wir vielleicht das Gefühl, okay, jetzt hat sie das bestimmt gecheckt. Und danach hm. ist aber wieder ein unbefriedigendes Gefühl, weil wir dann denken, äh, jetzt haben wir den Kurs gemacht, wir die <lacht> Themen durchgegangen. Nächster Kurs. <lacht> aber ich glaube, das hat jetzt, ich weiß nicht, ob das dann jetzt wirklich ja, ja, das ja, Problem ja. gelöst hat. Mhm. Und dann sind wir wieder auf dem anderen Spektrum und sagen, hm, naja, okay, das hat sie zwar das gemacht, aber äh, ich weiß nicht. Es ist nicht ja. eine Garantie, ne? Genau. Ja, oder die Frage ist halt tatsächlich dann für mich auch, okay, inwiefern ist das äh, wirklich so notwendig? Mhm. Mhm. Ja. Weil es ist auch echt, es ist ja auch dann immer wieder so ein Zeitfaktor-Ding, ne? mhm. sobald man dann etwas regelmäßig gestartet hat, deswegen muss ich muss immer zehnmal überlegen, bei regelmäßigen Sachen sollen wir das wirklich machen oder nicht. Mhm. Und wenn ich nicht 100% davon überzeugt bin, dann lassen wir es lieber.
0: Also das regelmäßig bei uns ist auch nur one on one. Oder beziehungsweise zwei mit einer Person, ja. Aber es ist halt ja. eine weitere, quasi wöchentliche Beschäftigung, die dazu mhm. kommt, ja. Ja, es äh, ja. Ja, ist ein genau hey, deswegen bin ich hier. Ich finde, du hast
3: auch total recht. Und ich bin so bei uns deswegen finde ich auch gut, wie du denkst. Ich denke, das ist, also ich weiß nicht, wann war das letzte Mal, dass jemand bei uns Grow genutzt hat. Das ist nicht eine Sache, wo du sagst, wir haben ein Material, was funktioniert. Das hast
0: du erstellt, oder? Genau. Weil es gibt auch ein anderes Grow. Ja, das ist... Aber das ist ja. das echte Grow. Ja. Ich
3: weiß aber nicht, inwiefern können die Leute, kann man das so sehen. Aber was ich bei uns oft gucke, ist dann, also auch von den Hauskirchenleitern, wenn, wenn, wenn sie an diesen Herausforderungen kommen. Wir haben Leute, Sie haben Leute in die Family Meeting, irgendwie kriegen sie es nicht hin, von denen zu sehen, ähm, wie, wie, es, wie es dann gehen kann. Und, ich, und das, was du sagst, ist auch wichtig, weil ich glaube, dass, also deswegen sehe ich solche Sachen als Brücken, mhm. weil das Ziel muss anders sein. Also das ist, ist nur eine Hilfe an einem anderen Ort zu kommen. Das Ziel ist... Anteil haben an, an, an Jüngerschaft, an, mm. an, an, an Christsein. Und, ähm, das, warte mal, das Ziel ist, Anteil haben an
0: Christsein.
3: Ja, an das, an, an das christliche Leben. Wie wachsen, wie, 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 leben, wie lebt man als Jünger?
0: Ja. Jetzt, ah, okay, okay. Anteil, uh, ja, danke. Und,
3: und, und du, bei Jesus, das Befähigen und sowas dann halt. Ne? Also, das Ziel ist, ich will dich in, in, in einem Leben des Jüngerschaft einladen. Und ja. dieser Kurs. Will dir helfen, einen Schritt zu haben. Dieser Kurs hilft ja. nicht zu sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt habe ich eine Entscheidung, keine Ahnung, so getroffen, ja, ja. sondern es bringt mich von einem Punkt A zum Punkt B, damit du mit uns, wenn du magst, wenn du Lust hast, weiter das ja, christliche ja. Leben. Und dieses Leben ist unendlich an sich. Ja, ja, ja. Es ist ja. nur
0: ein Schritt. Ja. Es ist nur ein Schritt, es ist eine mhm. Brücke. Verstehe runter. Das ja, aber, mir manchmal. aber ich glaube, oh, ja, ich ich habe auch und sich, wenn, jetzt vermisse ich Kelly, <lacht> ja. weil er würde jetzt sagen, es ist vielleicht auch einfach Persönlichkeitssache. <lacht> yeah, er yeah. würde sagen, es gibt genau. einfach Persönlichkeitsstrukturen. Genau. Ne? Er hat uns sogar eine Bergmann hat es aufgemalt mit Bergman. <lacht> 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 und, und er würde sagen, es gibt Leuten, die hilft einfach, das Systematische genau. zu haben. Richtig. Weil nicht jedem fällt es so leicht, so emotional, organisch zu funktionieren wie ein Bodo.
3: Das würde ich sagen. Und da würde ich sagen, die Brücke ist also was braucht die Person? Was hilft eigentlich die Person? Die Brücke kann für jemanden sein, eine Einladung, komm, komm, zu, dem, komm zu dem Kerngruppe. Das ist für ihn Brücke genug, das, wenn ja, er Lust
0: hat. Eine kleine Brücke, aber das reicht
3: vielleicht. Ja, das ist genau, was er braucht. Die Brücke von jemandem kann sein, okay, ich brauche das Katechismus verstehen, damit ja. ich da einen Schritt mache. Ja, 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 ja. Die Brücke für jemand anders könnte einfach sein, ich schaue mir einen Film und dann weiß ich, warum. Also
2: ja. Was hilft die Person? Mhm. Mhm. Auf jeden Fall ist es hilfreich, glaube ich, für unsere Hauskirchenleiter, dass sie etwas haben, worauf sie zurückgreifen können, ob sie das Material benutzen mhm. oder zumindest die Themen, die Fragestellungen haben irgendwo, wo sie sagen, okay, ich glaube, über dieses Thema müssten wir mal sprechen, ich glaube, es, da, da ist die Person dran und ich weiß, wo ich was finden kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Hilfestellung. Mhm. Zum Beispiel ja, und ist für, es so, mich, ist es, für ja. mich ist
0: es auch ein Schaffen einer Kultur. Das Material ist für mich völlig sekundär. Mhm. Aber ich glaube, manchmal diese wartende Position, in der man ist, gut, wenn die weiter wollen, wissen wollen, dann müssen die auf mich zukommen. Mhm. Denke ich so, hey, wir müssen auch lernen, nicht konfrontativ im negativen Sinne, aber so, hey, du hast mich jetzt drei Fragen gestellt. Ist, willst du weitergehen? So, mhm. also mhm. ich muss, ich mhm. habe letztens viel meditiert, meditiert meditierst vielleicht falsch, schon. Ich habe äh, nachgedacht über. <lacht> über. Ähm, du auch Medizin, danke, danke. Äh, Philippo, hier, ähm, äh, Eunuch aus Äthiopien, Apostelgeschichte 8. Mhm. Ich finde die Geschichte faszinierend, so mal von der Perspektive des Missionarlebens zu. Äh, zu reflektieren, dieses Es beginnt mit Gehorsam, Gott schickt ihn, er geht hin auf die Wüsten, so, wo er vielleicht alleine gar nicht hingehen würde. Und dann die Vorbereitung des Eunuchen. Aber auch er, der dann, hey, weißt du überhaupt, was du da liest? So, ne? mhm. er beginnt das Gespräch und läuft nicht einfach neben dem Wagen und sagt: Hey, wenn er eine Frage hat, kann er mich ja fragen. So. Und dann steht da ein interessanter Vers und von und der Eunuch fragt: Hey, wer, wen meint er hier? Mhm. In Jesaja. Und dann steht da und äh, Philippus fängt an, von dem Text an, mhm. dort anknüpfend, erklärt er ihm das Evangelium. Evangelium. Mhm. Ähm, und naja, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, ich glaube, darum geht es mir auch, mhm. etwas zu schaffen, wo wir in eine Kultur und in eine Gewohnheit kommen. Okay, wir haben immer irgendwo auch ein Auge auf unsere Leute wenn wir das Gefühl, haben, ey, da, mit dem könnte man jetzt irgendwie auch weitergehen. Vielleicht ohne Material dann irgendwann, ist ja auch egal. Mhm. Aber wir, etwas, was irgendwie diesen Anstoß bietet.
2: Mhm. Sorry, ich habe dich unterbrochen, Bodo. Äh, weil es gibt eine Erfahrung, äh, was wir echt äh, häufig oft erleben und zwar, äh, du hast immer gesagt, äh, Belonging for Believing. believing. Genau. Ähm, ich glaube, bei uns gibt es, äh, bei uns unsere Hauskirchen-Community ist schon mit äh, Christen und äh, relativ vielen äh, noch nicht Christen, aber sehr offenen Leuten und ich glaube, Belonging kommt sehr schnell. Das heißt, die Leute, die sind, kommen echt regelmäßig da, auch wenn sie jetzt nicht so die Gläubige Christen sind. Aber Belonging ist sehr schnell da. Ja, Und dann, ich glaube, der Step zu äh, Believing oder beziehungsweise, ich glaube, dass sie selbst vielleicht auch dann irgendwann denken, ja, ich glaube ja, aber ähm, da ist, glaube ich, das Abendmal einmal hilfreich. Also wir feiern mhm. jetzt nicht jedes Mal Abendmal aber ich dachte mir, ah vielleicht müssen wir es regelmäßiger feiern. Weil als wir das mal gefeiert haben, dann muss man ja erklären und okay mhm. äh Wer nimmt da teil, wer nicht und mm. äh, wofür ist das? Äh, macht es mm. überhaupt Sinn, wenn ich nicht glaube, das mal mm. zu nehmen und so? Wein oder Traumsaft <lacht> genau. oder Bier. <lacht> ja, auf jeden App Fall. Da, es gibt ja schon einen, also wir ziehen keine Linien, ne? wir wollen auch keine Linie ziehen, mm. zwischen okay, du bist hier drin, du bist draußen, so ne? wir mm. sind ja eine Community, aber es gibt ja eine Linie. <lacht> also die, ist, die wird für uns gezogen. Ja. <lacht> ja, also die ist ja da. ne? <lacht> das heißt, äh, äh, und wenn es jetzt nur über Ums Belonging geht und man nie darüber spricht, ja. was heißt es eigentlich? Gibt es überhaupt irgendetwas, was uns unterscheidet oder was wir machen müssen, um eine, ein Leben mit Jesus anzufangen. Was heißt das überhaupt? Weil ich glaube, die so verwischt, so verschw verschwommen, dass die Leute selber ja auch gar nicht wissen. Ja, so. deswegen haben wir Mitgliedschaft bei uns eingeführt, weil wir gemerkt haben, Leute denken,
0: sie sind schon Teil dessen. Und wir mussten irgendwann sagen so. Achso, ihr habt ja. eine Mitgliedschaft. Wir mussten die dann einführen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen diese Linie nochmal klären. Ach so. Weil ich will ja nicht, dass die Leute sich, also ich will, dass sie sich wohlfühlen. Ja. Aber ich will, dass sie ein Merken, sie stehen an einem Hang.
2: Aha.
0: So, es gibt immer, es zieht mich so immer ein bisschen weiter. Okay. Das ist vielleicht ein komisches Bild. Also, also es gibt eine, ich in, muss ja. von der Infrastruktur des Gemeindelebens, da, da habe ich letztens mit, mit, hier, mit Markus von Mosaik Riedberg geredet. Es, es braucht ein, eine Neigung, mhm. genau. damit Leute immer spüren, sie vielleicht ja, ja, stolpern ja. sie sogar, aber es gibt es gibt, muss noch weitergehen, du bist noch mm. nicht da. Mm, mm, mm. So, Auch wenn sie sich wohlfühlen, aber sie sollen sich nie fühlen, sie sind schon da. So. Ja,
3: ja, ja. ja, das ist so dieses Geheimnis des Glaubens. Ne? Also ich finde, es muss das Gefühl oder es bedarf einfach dieses Gefühl, es gibt, es gibt noch etwas hier, was ich ja. erleben kann. Ja. Ähm, mhm. Ein Geheimnis, was noch das, so, das was ist noch eben, zu diese erdecken ist. Ja, ne? Ja. Das da ist ein Geheimnis des Glaubens drin. Also ja. Was es, was es mit uns macht, ähm, warum, warum tun wir das? Ja. Und ähm, ich, also, ich musste jetzt an einen bei uns denken, der, der ist kein Christ, der ist, der ist sogar in einer Kerngruppe mittlerweile. Mhm. Und ähm, in die Hauskirche die, die Brücken waren Bücher, was er gelesen hat. Und man hat mal paar Bücher geschenkt. Ja, ah, der Leuten Bücher geschenkt, ja. Genau. Das ist der Hauskirche. Und dann? <lacht> ich weiß, ich ganz, die Brücke waren Bücher. Ich habe es gerade nicht gecheckt. sorry. Ja. Ja. Aber der wollte zum Beispiel bewusst keinen Glaubenkurs. Er wollte das nicht und er wollte nicht auch unbedingt ähm, mehr und mehr darin reingeredet sein, was sein soll. Aber er wusste, für ihn der Next Step wäre Bibellesen mit diesen Christen und in seinem Alltag. Mhm. Und der ist dann eigenständig dann eingegangen. Ne? Er sagt, hey, ich bin da. Der ist total committed zu seiner Kerngruppe. Er liest die Bibel allein ähm, und, 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 und und stellt Fragen mhm. immer wieder, wenn dann seine Sachen kommen. Crazy. Und ähm, und das ist das ist aber weil man du, du immer merken kannst, ich kann Ziffer gehen. Ja, es gibt noch weiter. Was es noch weiter? Ja. Ähm, und jetzt ist er sozusagen an den zügsmöglichen Punkt angekommen, die die Christen da da tun und dann kann er sehen ist In dieser Tiefe etwas, was mein Leben wirklich verändert, mm. und
2: ähm, um daraus dann ist das Lebensart, die ich haben möchte. Dann, mm. ja. Uns hat das zweite Sakrament äh, die Taufe geholfen. Mm. Ich glaube, weil sich dann einige entschieden haben, sich taufen zu lassen, muss erstmal mal mm. mit denen sich persönlich treffen und fragen, warum sie sich taufen lassen. Und äh, dann haben wir zur Vorbereitung für sie aber auch weil wir das als Hauskirche für nötig gehalten haben. Wir haben einige, die belonging sind, ne? aber wir wissen nicht genau, wo stehen die eigentlich. Und dann haben wir verschiedene Themen, wir haben eine Themenreihe genannt, okay, äh, ich glaube, Beziehung mit Jesus leben oder so. Und da hatten wir dann darüber gesprochen, was es das heißt, äh, dass Jesus unser Retter ist einmal und dass Jesus unser Herr ist. Und ich glaube, bei dem Thema Herr, ich glaube, das war sehr, sehr hilfreich, weil wir gesagt haben, Jesus gibt es nur in diesen beiden Teilen, also man kann dieses nicht nur mit als Retter haben, nur eine Seite der Münze nehmen ne? du kriegst mm. immer das volle Paket mm. ähm, und was das dann heißt, dass man sagt, okay äh, ich habe gar keine Kontrolle mehr in meinem Leben, so, hier ist bestimmt alles und wenn ich mich einmal entscheide, dann heißt es, mm. das, dass ich ihn voll akzeptieren muss, so und ich glaube, dieses Thema war sehr hilfreich also könnte, also, Man könnte fast Material sagen, Bodo Ja <lacht> Ja, ja. Ich will nein. das nicht sagen, aber nee, nein, man nein, könnte nein, nein. das Jemand Ja, außen, nicht ich. Ja, Aber, da dachte ich, äh, das ist ja voll das wichtige Thema, ja. <lacht> wenn mhm. man äh, das in regelmäßigen Abständen hat entweder oder Leute es wissen und sagen, okay, immer wieder müssen wir uns ja selber auch die Frage stellen als Christen. so ne? ja. Ich meine, wir machen ja sonst auch immer nur viele Lippenbekenntnisse und leben dann nicht wirklich, was sie wir glauben. Und es ist ein Thema, was für beide Seiten, für beide Gruppen, Christen, Nicht-Christen, beidermaßen wichtig ist, gleichermaßen wichtig ist. Und äh, ja, aber in dem Moment dachte ich so krass, äh, okay, einmal taufe, die helfen extrem, was das angeht. Mhm. Ähm, und es ist aber dadurch, dass wir das ja zusammen machen, es ist nicht so, okay, äh, wir, wir machen jetzt nur mit denen, die richtig dabei sind und mit den anderen nicht, die noch nicht so richtig dabei sind. So. Also es war einfach, wir, wir waren eh alle zusammen. Und es war was ganz... Es war ganz für so alle was, gut. Ja, ja, und okay, es war klar, okay, äh, vier Leute von unserer Hauskirche lassen sich taufen. Mhm. Wir freuen uns mega. Oh, und was heißt das eigentlich? Und wir
0: ja. erinnern uns alle nochmal daran, äh, Genau, quasi genau, was. genau, ja, genau. Ja, ja, ja. ja, voll gut. Boah, ja. ich nehme so viel mit, Leute. Das ist halt Krass. Ich bin so gesegnet, ähm, euch zu haben in meinem Leben hier. Und Sarah, du hast jetzt uns hier Ringen hören mhm. ähm, aus der, aus dem Sitz der Expertise mit dem, mit deiner Urlaubsbeschäftigung, äh, deinem Einsatz fürs Reich Gottes. Was sind deine abschließenden Gedanken? Ich habe keine Ahnung, ich habe heute nicht auf die Uhr geguckt, ich weiß nicht, wo wir sind. Wir haben noch
1: fünf, Minuten.
0: fünf Minuten, Sarah.
1: <lacht> fünf Minuten am Stück reden? Nein, musst du nicht, aber okay. du kannst auch singen. <lacht> <lacht> Könnte ich auch machen, weiß ja, aber nicht, ob das auch ganz angebracht ist. Ähm, ich fand es auf jeden Fall äh, auch super spannend, euch zuzuhören. Ähm, und die Gedanken, die ihr hattet. Und jetzt gerade beim letzten Teil, was auch für mich, glaube ich, so zwei Sachen sind, die jetzt zentral waren, ist zum einen der Gedanke, dass man dieses Initiative ergreifen, auch in den Beziehungen, oder wo wir wissen, dass Leute schon dazugehören, aber wir wissen auch nicht genau, an welchem Punkt sie gerade stehen. Ich glaube auch jetzt so für mich einfach, äh, zum Beispiel in meinen privaten Beziehungen, ist auch da dran, manchmal Initiative zu ergreifen und Leute konkret zu fragen, wenn sich die Möglichkeit bietet, mhm. auch einfach Themen anzusprechen. Ich glaube, dass wir da als Menschen, so als Christen oftmals sind, ah, ich will denen auch nicht auf die Füße treten und so. Mhm. Und manchmal ein bisschen zu vorsichtig sind, obwohl ich glaube, dass viele Leute auch offen sind, gerade wenn sie auch schon Teil von der Gemeinschaft sind, dann haben sie sich die auch bewusst ausgesucht, äh, wissen, wofür wir stehen und dann denke ich, ist es auch voll gut, äh, wenn man da dahinterher ist und auch Initiative ergreift und auch gerade diese Kultur prägt. Ist glaube ich richtig gut. Und das andere fand ich jetzt auch spannend zu sagen, ähm, es braucht vielleicht entweder Punkte in der Struktur oder man macht es organisch, je nachdem, wie es ergibt, ähm, wo die Leute auch merken, okay, hey, hier muss ich mich vielleicht entscheiden oder hier unterscheide ich mich gerade von den anderen. Ich bin vielleicht doch nicht genau an dem Punkt, wie die anderen, die sich als Christen bezeichnen, bei mir in der Hauskirche oder in der Gemeinschaft weil ich glaube, dass es auch durchaus diese Gefahr gibt, dass Leute in einer Gruppe sind und sie gar nicht merken, dass sie vielleicht teilweise andere Sachen glauben oder an einem anderen Punkt stehen und da, sei es jetzt wie durchtaufe oder dass man sagt, hey, lass uns mal einen Glaubenskurs äh, zusammen machen, dass man denen nochmal deutlich macht, hey, da gibt es noch ein paar Schritte, die du gehen kannst. Das waren so zwei Sachen, die ich sehr inspirierend fand.
0: Cool. Danke, Sarah. Ja, man redet vom Gradient der
1: Inklusivität. <lacht> was auch oh. das
2: heißt. Aber es ja, was immer das heißt. Ich habe es nie verstanden. <lacht> Aber es gut, klingt gut. Ja. Cool.
0: Herr Hammer, dass ihr euch die Zeit genommen habt wieder. Es war super cool. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Da wird die Tini dabei sein von Campus für Christus. Passend zu dem Thema Befähigung. Ähm, danke euch.